Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si ustedes han visto regularmente nuestro programa, sabrán que yo enfatizo la profecía, porque la profecía nos da la habilidad de discernir al Mesías mejor. Mucho de lo que el Mesías enseñó, lo enseñó desde un fundamento profético. Y eso es exactamente lo que veremos en este pasaje de la Escritura. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 10. Ya hemos hablado de que el Mesías es un pastor. Les mencioné que existe un pasaje profético que habla del Mesías como el buen pastor, y que ese pasaje se encuentra en Ezequiel, capítulo 34. En este pasaje se contrasta a los pastores, es decir, los líderes de Israel, con el buen pastor, el Mesías. Y nos dice allí que Dios mismo guiará a su pueblo. Que todos los que vinieron antes de él, es decir, cualquier otro que no era el Mesías, ellos vinieron para beneficiarse de las ovejas en vez de beneficiar a las ovejas. ¿Pero de qué hablábamos al final del estudio de la semana pasada? Que Yeshua abandonó el cielo, que se despojó a sí mismo, que tomó forma humana para poder ser el buen pastor. Y eso es exactamente lo que veremos hoy para continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Veamos juntos dónde quedamos la semana pasada en ese pasaje de las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Y yo soy el buen pastor. ¿Qué significa ese término bueno? Lo hemos hablado varias veces. Existe una conexión inherente entre ese término bíblico bueno y la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando él dice, yo soy ese buen pastor, no está diciendo, muy bien, voy a hacer una lista de todas las cosas que yo quiero, te daré los sueños de mi vida para que los puedas cumplir, porque eso me parece bueno, según mi criterio. Eso no es en lo que él está interesado, ni es lo que él va a hacer. El buen pastor, esa palabra bueno, está relacionada con la voluntad de Dios. Así que el buen pastor te va a conducir a cumplir la voluntad de Dios para ti. Y de allí es que el gozo, la paz y la confianza provienen. Dice aquí en el verso 11, Yo soy el buen pastor. Y dice, el buen pastor hace algo. Su vida, ese término vida, es la palabra en griego, soy. Existe una conexión entre el entendimiento correcto de la palabra sol y nuestro mismo ser. Cuando dice, yo pondré mi soe, usualmente dice vida, está diciendo que lo dará todo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué es que está esta palabra allí en vez de la palabra normal para vida? 
es para decirnos que si el Mesías está dispuesto a darnos su mismo ser, a rendirlo todo, ¿cuánto más debemos responder nosotros haciendo lo mismo, entregándole todo lo que somos y poseemos? ¿A quién se lo estaremos entregando? No a un ladrón, no a un asaltante, no a uno que quiere venir a robar, matar y destruir, sino a aquel que quiere darnos vida abundante, no solo por una temporada, sino por toda la eternidad. En este pasaje, lo que se resalta sobre el buen pastor es que él no toma la vida de las ovejas para su beneficio, sino que da su vida por las ovejas. Una vez más, vemos el verso 11, y el buen pastor pone su vida, es decir, que la entrega, a favor de las ovejas. Eso nos habla de su enfoque. Todo su trabajo está basado en lo que al final será mejor para las ovejas. Él está completamente entregado, ha sido enviado a este mundo por el Padre para el beneficio de las ovejas. Entonces, ¿por qué es tan difícil que confiemos en Él? Cuando leemos la Escritura y vemos que eso es lo que necesitamos hacer, que ese es el camino que necesito hacer mi vida, tratamos de evadirlo con la oración en vez de aceptar que eso es lo mejor para nosotros. Que Dios sabe lo que es mejor para su pueblo. Que el pastor, debido a que conoce a las ovejas, sabe lo que es mejor para ellas. Entonces, en este pasaje que encontramos, dice, yo soy el buen pastor que entrega su vida por las ovejas. Verso 12. Pero, esta palabra pero, es una palabra de contraste. Porque está el pastor, pero también están en los campos los asalariados, gente que el pastor contrata para ayudarlo. Y son muy diferentes en cuanto a su enfoque. Son muy diferentes en propósito. Y lo digo porque, vemos en el verso 12, el que es contratado, el asalariado, no es el pastor de las ovejas. Las ovejas no le pertenecen. Debido a eso, noten lo que pasa. Cuando él ve o percibe un lobo, una vez más, el Mesías quiere que recordemos que existe el peligro. Hay amenazas siempre presentes a nuestro alrededor. Tenemos un enemigo, así como existen lobos en los campos. Ellos vienen con un solo propósito, robar, matar y destruir. Y el pastor único, no así el asalariado, veamos bien este pasaje de la Escritura, dice, él percibe, él ve al lobo acercarse y lo que hace es abandonar a las ovejas. Él no se pone delante de ellas, él no las defiende, él simplemente está allí por el salario. Y él no va a arriesgar su vida defendiendo las ovejas por un salario, porque las ovejas no le pertenecen. Esta palabra que se usa para pertenecer nos muestra una relación cercana con la persona que es el propietario. ¿Cuál es esa relación? No es solo una relación financiera, sino que es una relación personal. Porque esta palabra significa literalmente, una vez fue propiedad de, y nos muestra esta conexión entre una persona y la cosa que es su propiedad, hay intimidad. 
Debido a que estas ovejas no son una vez propiedad de, es decir, del asalariado, él se comporta diferente y las abandona en un instante. A él no le importa lo que les vaya a pasar a ellas, porque solo está allí por la ganancia que puede recibir. ¿Qué aprendimos acerca del buen pastor? Él no está allí por lo que puede obtener, está allí por lo que va a dar. Está dispuesto a entregar y entregará su vida. Entonces vemos a este asalariado en el verso 12, cuando percibe que viene el lobo, abandona a las ovejas y huye. Y el lobo las atrapa y dispersa las ovejas. Ya no hay unidad. Bajo el cuidado de un asalariado, que es alguien que solo está por el dinero, se produce división de las ovejas. Podemos discernir de esto un principio muy importante, que aquellos que enseñan la palabra de Dios por lo que pueden recibir, por el salario, ellos asumen este llamado de compartir la verdad de Dios como un trabajo, una transacción económica. Yo enseño para poder obtener un salario. Bueno, esas personas no se comprometerán contigo. Ellos no se preocupan por tu bienestar. Porque nunca entraron a hacer eso por ti. Ellos lo hicieron, pero no por un llamado de Dios, sino por un deseo de ganancia. Por eso es que el asalariado es un asalariado. Su deseo era un salario. Y cuando se trata de arriesgar cualquier cosa personal, llegar a conocer esas ovejas, ser su defensor, darles ayuda, él no se comprometió con eso. Él nunca va a arriesgar nada personal porque sus deseos personales son prioridad. Dice aquí que el lobo viene, las atrapa y dispersa a las ovejas porque el asalariado huye ya que es un contratado. Y aquí aparece esa frase, porque no les importan ellas, es decir, las ovejas. Pero yo soy, vean el verso 14, lo dice nuevamente, yo soy el buen pastor. Buen pastor es igual a la voluntad de Dios, ese es su objetivo, que la voluntad de Dios se convierta en una realidad para las ovejas. Les preguntaré algo, ¿estás interesado en la voluntad de Dios? Si es así, tendrás que tomar la decisión correcta acerca de Yeshua. Él es el único que puede cumplir el plan de Dios para tu vida. Así como las ovejas no pueden entrar al redil sin pasar por Yeshua, tú no podrás encontrar la voluntad de Dios sin que Él sea tu pastor, sin que Él te guíe. Dice aquí en el verso 14, Yo soy el buen pastor, y yo conozco, ¿qué? Yo conozco a las mías. Y las que son mías me conocen. Porque así como yo conozco al Padre, también, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. ¿Qué está haciendo? Este es un hermoso pasaje que está tratando de enseñarnos una verdad importante. La razón por la cual Yeshua puede ser tan exitoso en la voluntad de Dios es que Él conoce al Padre. Ahora, ustedes por su propia cuenta no poseen medios, habilidades, ni forma alguna de conocer al Dios Padre. Eso es imposible. 
pueden saber que Él es, pero no pueden conocerlo. ¿Por qué? Porque solo pueden conocer al Padre a través de conocer al Hijo. No pueden tener la voluntad de Dios en su vida sin que el Hijo les guíe, les dirija, sin que Él sea el pastor de su vida. Así que veamos nuevamente en este pasaje lo que dice Yeshua, verso 14. Yo soy el buen pastor, y yo conozco a las mías, y yo soy conocido por ellas, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Debido a esto, Él puede hacer aquello que es la voluntad de Dios. Dice, y mi vida yo pongo, o doy, o entrego, a favor de las ovejas. Esto es lo que está diciendo. Únicamente porque conoce al Padre, es que pudo encontrar el propósito del Padre para su vida. Por eso es que dejó el cielo y vino a este mundo, de la misma manera cuando uno conoce al buen pastor, solo cuando conocemos a Yeshua es que podremos tener una vida sacrificial. Solo así podremos dejar de vivir para nosotros y podemos dejar de reflejar al asalariado para empezar a reflejar a Yeshua y poder preocuparnos por la voluntad de Dios. Insisto, este es el problema. La mayoría de las personas luchan con algo, una lucha entre lo que ellos quieren y la voluntad de Dios. Es una batalla interna que se está librando. ¿Cuál es la solución? Mucha gente cree que deben esforzarse más, que deben desear hacer la voluntad de Dios, y así lo harán, pero no es así. Esos no son los medios para vivir una vida de obediencia. Una vida de obediencia tiene como base una cosa. ¿Qué trata de enseñarnos aquí? Un principio sencillo. Solo cuando conozco al buen pastor, en la misma manera en la que el Mesías dice, el Padre me conoce, y yo lo conozco a Él, y yo pongo mi vida por mis ovejas. De la misma manera, Yeshua me conoce, y yo puedo estar seguro de que conoce todas mis flaquezas, todas mis debilidades, todas mis dificultades, mis inseguridades y temores. ¿Qué hará Él? Si se lo permito, Él me guiará, y Él me dará vida abundante, es decir, una vida de crecimiento, de madurez. Él va a hacer que yo crezca y que madure para ser exitosamente equipado para hacer la voluntad de Dios. Y es allí donde se encuentra todo el bien, todas las promesas de Dios, y deben entender una verdad bíblica muy importante. Existe una conexión entre la voluntad de Dios y las promesas de Dios. Es únicamente cuando estás en la voluntad de Dios que podrás recibir las promesas de Dios. Bien, debes entender otra cosa. Existe un aspecto personal en las promesas de Dios. ¿Por qué lo digo? Si ves en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, donde se habla de las recompensas, Él no hace esto, crear muchas recompensas para la humanidad, y luego dice, muy bien, has ganado tanto, así que puedes ir y tomar tu parte. Eso no es lo que encontramos, sino que existen recompensas personalizadas, porque las promesas de Dios han sido creadas pensando en ti. Y lo que Dios quiere hacer es obrar en tu vida, quiere moverse en tu vida de tal manera que te prepare para que estés en su voluntad y te conviertas en un receptor de sus promesas. Piénsalo de esta forma. Si alguien dijera, quiero comprar mmm, unas 
mil obsequios. Bueno, tengo una gran empresa y quiero darle a mis eh, empleados, a mis mil empleados quiero darle un regalo a cada uno. Y por eso va a Amazon, escoge algo y dice, me gusta eso, quiero mil de esos. Esa persona no entregó esos regalos con ninguna intención especial para ese empleado individual. Los trató a todos por igual. Pero de esa manera no es como Dios trabaja. Las promesas de Dios son únicas. Son preparadas individualmente para cada persona. Así que vemos aquí en el verso 14, Yeshua dice, Yo soy el buen pastor, y yo conozco a las mías, y yo soy conocido por las mías. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y el resultado de esto es, y mi vida, es decir, soy la misma esencia de su ser, he dicho que entrego por las ovejas. Y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Esas también es necesario que las traiga. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, no es un misterio. Vemos que su énfasis está en Israel. Todos a los que les ha hablado son judíos. Pero debemos entender que el propósito de la existencia de Israel es ser bendición para los gentiles. Entonces, ¿qué va a hacer él? Aquí nos dice de cómo traerá a los gentiles a su redil. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, de la misma manera. Él será su pastor. Por eso dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y dice, a ellas también es necesario, recuerden esa palabra, es necesario en el sentido absoluto. Todo esto nos habla de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios del reino es que su reino esté lleno de ovejas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, aquí nos dice que se está entregando o enfocando en Israel porque Israel es clave para las naciones. Por eso dice, tengo ovejas que no son de este redil, y a ellas también es necesario que yo las traiga. Y estas, mi voz, ellas escuchan, para que ellas sean, me gusta esto, para que ellas sean un solo rebaño y un solo pastor. Si observan aquí, verán algo muy singular en el lenguaje bíblico. ¿Recuerdan que hablamos hace una semana sobre aquel hombre que nació ciego y obtuvo la vista? Y recuerdan que hablamos de una palabra, un pronombre demostrativo, que era usado para él y para Yeshua, una misma palabra para representar unidad. Cuando vemos este pasaje de la Escritura, únicamente el griego podemos ver esto. Si miran, por ejemplo, el verso 16 al final, está hablando de su voluntad y dice, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, rebaño está en femenino, y la palabra pastor está en masculino. Pero si ven el griego, es la misma palabra. La única manera en que sabemos que debemos traducirla como rebaño y la siguiente como pastor es por el artículo definido. Una vez es femenino y la otra es masculino. 
¿Cuál es el propósito de esto? ¿Usar la misma palabra para hablar del rebaño y del pastor? Muy sencillo. Es para mostrarnos la intimidad, la unidad con el pastor. Eso es lo que trata de decirnos. Hay unidad, hay unión entre las ovejas y el pastor. Dice en el versículo 17, por eso el Padre me ama. Dios nos ama, pero la pregunta es si nosotros vamos a ser recipientes de ese amor. Este es el principio bíblico. Es debido a que el Mesías se rinde a su Padre Celestial, que se convierte en un recipiente, eso es lo que la Escritura dice, del amor de Dios. Y esa misma verdad es para nosotros. Dios te ama, te ama perfectamente, pero solo podrás ser un recipiente de ese amor cuando tu vida comience a rendirse a su voluntad. ¿Recuerdan que existe una conexión entre la voluntad de Dios y las promesas de Dios? Bueno, también existe una conexión entre la voluntad de Dios y el amor de Dios. Leemos entonces en este pasaje, por esto, es un resultado directo de por esto, mi Padre me ama porque yo he puesto mi vida otra vez por las ovejas. Dice, yo pongo mi vida para luego volverla a tomar. ¿A qué hace referencia esto? Obviamente a la resurrección. De hecho, es sorprendente la cantidad de veces que aparecen claves, indicios, que apuntan a la resurrección en el pasaje. Porque el Mesías no está preocupado por entregar su vida. Si ese fuese el final, si tu vida te condujera al final de toda existencia, la muerte sería algo trágico. Por eso la gente ve la muerte como algo trágico. Se lamentan y hacen luto y sienten miedo de ella. Conozco a un hombre que supuestamente era un servidor de Dios y descubrió que tenía cáncer. ¿Y qué hizo? Abandonó su llamado. Era un cáncer terminal. Los doctores dijeron que no había esperanza. Él pudo haber hecho lo que deberíamos hacer y es orar a Dios, si quieres sanarme, sáname. Así como Ezequías, podemos orar por su sanidad. Pero si no, eso también está bien, porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. ¿Pero qué hizo esta persona? Tomó los ahorros de toda su vida y comenzó a buscar en diferentes lugares alrededor del mundo, gastando miles y miles de dólares, porque siempre hay médicos dispuestos a tomar dinero. Visitó diferentes países, consultó varios médicos, distintos tratamientos, tratando de preservar su vida, aferrándose a su vida por el mayor tiempo posible. Pero Yeshua dijo, yo entrego mi vida, ¿por qué? porque tengo la autoridad para tomarla de nuevo. Eso es poder. ¿Qué tipo de poder? Es el poder de la resurrección. Y solo a través del Mesías es que cada uno de nosotros recibe ese poder de resurrección. Por eso no necesitamos temer a la muerte, pero podemos abrazar la muerte porque simplemente es una transición. Por eso Yeshua, para enseñarnos esto, dice en el verso 17 al final, El Padre me ama porque yo entrego mi vida para poder tomarla nuevamente. Nadie me quita la vida, es decir, que Él no es la víctima aquí. Él entrega su vida y dice, también 
la rindo por mi voluntad y tengo el poder. La palabra en griego es exusia, es la palabra para poder o autoridad. Es el poder y autoridad de resurrección que nos otorga la resurrección, que dice, tengo la autoridad de levantarla nuevamente, de tomarla de nuevo, y la autoridad, dice, de entregarla y la autoridad de tomarla de nuevo, dice, porque este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Es tan importante que observemos esa palabra al final del verso 18. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Por qué eso es importante? Con frecuencia vemos que a la gente no le gustan los mandamientos. Que al oír mandamientos pensamos, ahora tengo que hacer lo que Él quiere en vez de hacer lo que yo quiero. Esa es una persona cuyo corazón no ha sido afirmado. Porque si nuestro corazón está afirmado, y aprendimos hace muchos meses que ese término, Leif Nohon, un corazón afirmado, también puede ser Leif Nohon, un corazón corregido. Un corazón corregido va a desear los mandamientos de Dios, porque fue debido al deseo de Yeshua sobre la base de su conocimiento de su Padre Celestial, que el amor es un ejemplo para todos. Se ha revelado a través de él, de su experiencia, se ha revelado para nosotros. Y es un resultado del amor de Dios que Yeshua recibiera el mandamiento. Lo que la Escritura trata de decirnos es que Dios nos ha dado mandamientos como resultado de su amor por ti y por mí. Porque los mandamientos manifiestan la voluntad de Dios. Son las instrucciones de Dios para nosotros, para que le obedezcamos, y a través de la obediencia encontramos una expresión, una expresión del amor de Dios, y encontramos el cumplimiento de la voluntad de Dios. Somos atraídos a la intimidad, tenemos acceso a las promesas de Dios. Los mandamientos son el medio para producir una gran unidad, Y por eso es que en el hebreo, la palabra mandamiento, o mitzvah, proviene de la misma palabra que nos habla de unidad. Solo podemos tener unidad con Dios si abrazamos los mandamientos de Dios. Eso es lo que Yeshua hizo por nosotros. Él abrazó el mandamiento de su Padre. Él entregó su vida, pero también tiene la autoridad para tomarla de nuevo. Y este acto de tomarla de nuevo es su victoria. Es la resurrección la que nos muestra su victoria sobre el pecado. ¿Recuerdan lo que hablamos hace varias semanas cuando Yeshua escupió en el suelo? ¿Cuál era el significado de eso? Él maldijo la carne humana. ¿Por qué? Porque está condenada a morir. Un día seremos separados de este cuerpo de muerte. La pregunta es, ¿cuál será el resultado? ¿Experimentaremos una resurrección para vida? ¿Una resurrección para gloria? ¿Una resurrección de la experiencia de su reino? ¿O, como dice Daniel, resucitaremos para vergüenza y lamento eterno? No hay lugar intermedio. Resucitamos en el reino, un reino de bendiciones, un reino de la presencia de Dios, un reino de gozo donde no habrá más lágrimas, ¿O será una resurrección de condenación y vergüenza eternas? No hay lugar intermedio. Y Dios nos da el poder para escoger. A través de Yeshua, escogemos la vida.
Bueno, se acabó mi tiempo. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.